0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios.
1: No olvides compartir su palabra y este podcast también. ¡Comenzamos! Hermosa la alabanza, es hermoso cuando su pueblo se reúne y todos unánimes adoran al que merece toda gloria y toda la honra. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Los invito para que abran sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 1 al 11. Esdras, capítulo 1, versos
0: 1 al 11. Ya todos tienen ahí su cita.
1: Esdras, Esdras 1, versículo 1 al 11 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y reedifique y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridades, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Pedimos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, pedimos también, Señor, que los que están enfermos, Señor, en casa, en algún hospital, tú los sanes. Oramos, Señor, a favor de Yadira en su proceso de parto. Oramos también, Señor, por Toño Alba, que tú los sanes, Señor. Que tú extiendas tus manos, Señor, de poder, de sanidad sobre los enfermos, Señor, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén y Amén. Bien, dice aquí eh, este versículo, ahí como título, el decreto de Ciro. Y esto aconteció a los nueve años del reinado de Ciro, en el mes décimo, a los, días, a, a los diez días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, había... Eh, invadido a, a Jerusalén y a Judá, los sea, había llevado presos cautivos. Y este rey de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén, dice la Escritura, que lo sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Dios le había hablado. A, a su pueblo. Dios le había hablado a su pueblo Israel que, que escogiesen, ¿verdad? Si querían quebrantar ese pacto que Dios había establecido desde Abraham con Jacob, con Isaac y con Jacob, o volverían a, a, a su pueblo a, a adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Y dice aquí en el versículo 1 en la primera parte, En el primer año de Ciro, Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra que Jehová por boca de Jeremías había hablado, había profetizado. Dios les había amonestado, les había exhortado, les había dicho, pero el pueblo no entendió, el pueblo se rebeló, el pueblo dio la espalda al Señor. Entonces Dios a través de su profeta Jeremías dio esta palabra y dice aquí en Jeremías 25:12, doce y cuando se han cumplido los 70 años, o sea, 70 años estuvieron cautivos, estuvieron en Babilonia, el pueblo de Israel, junto con ellos estaba ahí Daniel y sus compañeros y, y, y el rey que en su momento estaba gobernando en Israel y todas las familias, los padres, los jóvenes, los niños fueron llevados a Babilonia por, por 70 años. Y aquí está hablando Jeremías que después de cumplir estos 70 años dice castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Y dice también más adelante en Jeremías 29 porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo les visitaré Y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Y y, y normalmente usamos este pasaje de Jeremías 29 diciendo, yo sé y conozco los pensamientos, pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de paz. Pero este es el contexto de ese pasaje. Entonces, el pueblo se reveló, el pueblo fue en pos de otros dioses Y quebrantaron el el pacto con Dios establecido. Dios entonces se hizo a un lado y permitió que los babilonios, Nabucodonosor con su ejército, sitiara a a Jerusalén. Y y por mucho tiempo, eh, al no poder salir ni poder entrar, se escaseó el pan, el alimento, el agua. Que eso fue la forma o la manera que este rey Nabucodonosor obligó a que, a que Israel abriera sus puertas eh, 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 es, y este ejército lo invadiera. Y pasaron 70 años. La Biblia dice que una generación es de 70 años. Y dice, y en algunos hasta 80 años con todo esto es, es molestia y, y fatiga. Entonces, lo que aquí está sucediendo que toda una generación, esta generación que fue cautivada, de alguna forma ahí quedó y y, y comenzó una nueva generación y Dios cumplió entonces su pacto, su palabra, de que los iba a liberar, los iba a sacar de la cautividad de, 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 de los babilonios y les está diciendo que Él los iba a visitar y los iba a despertar sobre ellos, dice mi buena palabra, para hacerles volver a este lugar, a cuál lugar, a, al lugar de Jerusalén, allí en Judá. Jeremías profetizó que los judíos iban a permanecer 70 años a causa de su pecado, de su rebeldía, de su desobediencia, de, de haber roto ese pacto. Y toda esta tierra será puesta, dice, en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años años Ya había habido una experiencia antes cuando entraron a Egipto y, y ahí en Egipto fueron esclavos, fueron eh, hacedores de, de ladrillos, fueron sirvientes de los egipcios, de Faraón y Dios con mano fuerte a través de Moisés los había liberado y los traía a la tierra prometida a Canaán. Y, y ya estando ahí ellos nuevamente se olvidan de quién los liberó, de quién los sacó con mano poderosa de Egipto, con señales, con prodigios, con milagros. Entonces, vuelve el pueblo a darle espalda al Señor. Y Ciro, aquí dice que era rey de Persia. Ciro, a pesar de que, primero, no era siervo de Dios, no no era un judío, no no era descendiente de de Jacob, de de Isaac, de, de Abraham, Nada que ver, él era un rey persa, un rey pagano, un rey idólatra, pero Ciro fue utilizado por Dios para regresar a los judíos a su tierra. Vemos entonces aquí que Dios pone reyes y quita reyes y Dios usa a aquellos que de alguna forma se disponen, de una forma eh, escuchan la voz de Dios. No importa eh, si es o no es creyente, de alguna forma, él él usa o utiliza a a gente como Ciro, que no era creyente, que no era judío, que era un pagano, que era un rey persa. Y y dice aquí eh, Isaías hablando cien años años antes de esta situación, de este hecho, eh, eh, Isaías había profetizado en relación a Ciro, Dios le había dado una palabra a Isaías diciendo, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será, serás edificado, edificada y al templo serás fundado. Esto se encuentra ahí en Isaías 100 años antes de este momento y, 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 y Isaías lo predice. Ahora, Isaías era un persa, no era un judío. Sin embargo, a, a través del profeta Isaías, él está hablando en relación de, de lo que es o sería más bien este esta persona, este hombre llamado Ciro, y él les está diciendo, Ciro es mi pastor. Cien años atrás ni, ni había nacido todavía Ciro, pero Isaías ya estaba profetizando de Ciro, de lo, que él, de lo que Dios iba a hacer a través de él, de su vida, de su persona, de su reinado. Y está diciendo, Ciro es mi pastor, Ciro es mi pastor y dice, y cumplirá todo lo que yo quiero. Él va a hacer mi voluntad en la tierra, a través de su persona, a través de su reinado. Entonces, es algo tal vez eh, eh, impensable, es algo inconcebible en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra mente diría, bueno, eh, más lógico, más razonable es que sea del linaje de de Jacob, de de las doce tribus de Jacob. Pero Dios aquí está diciendo decido, ¿por qué? Porque el pueblo se había extraviado, porque el pueblo había dejado de adorar a Dios, había dejado de, 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 de buscar al Señor. Entonces Dios usa a un hombre común y ordinario, Dios usa a una persona que que no le conoce de alguna forma y le está diciendo Ciro es mi pastor y va a cumplir todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás edificada. Dios entonces está profetizando sobre él diciendo, Ciro va a hacer mi voluntad, él va a edificar, a redificar a Jerusalén, él va a redificar mi casa, él va a redificar mi ciudad y va a hacer volver a todos los judíos que están en Babilonia cuando se cumplan estos 70 años. Y dice aquí, en estos versículos que en el primer... Versículo dice, en su segunda parte, despertó, di conmigo, despertó Jehová el Espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces dice aquí que despertó Jehová el Espíritu de de, de Ciro, rey de Persia, algo muy significativo muy importante que dice que despertó Jehová no significa que estaba físicamente dormido pero de alguna forma estaba quieto estaba tranquilo y y Dios con su espíritu hace despertar al espíritu de este hombre rey de Persia el cual hizo pregonar dice la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo entonces aquí Ciro se levanta, Ciro despierta de su estatus quieto, de su situación actual y Dios empieza a cumplir su palabra a través de este hombre, de este rey que era pagano y lo despertó y se levantó Ciro y dice que empezó entonces a pregonar, a declarar, a, a, a proclamar La palabra que Dios le estaba dando, la palabra que había recibido por parte de él al ser despertado y también por escrito en aquellos años los heraldos corrían a las provincias, a las ciudades, a los pueblos y y los heraldos iban en caballo y pregonaban de viva voz lo que el rey decía, lo que el rey quería declarar, lo que ellos traían un mensaje por parte de su gobernante del rey y, 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 y ponían un escrito en cada ciudad. O sea, Ciro se levantó y empezó a ejecutar la perfecta voluntad de Dios que él había prometido, que él había establecido para Ciro y para Jerusalén, para los judíos. ¿Y qué es lo que decía? Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Y y fíjense lo que él expresa primero, lo que él proclama primero, Jehová, el Dios de los cielos, Me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, ¿y me ha mandado qué? Que le edifique casa en Jerusalén. Primero reconoce quién le dio la palabra, quién lo despertó, quién lo levantó, quién lo está comisionando diciendo Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra de de ese entonces, de ese tiempo y me ha mandado... Di conmigo, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y dice, quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está, dice, en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces Dios movió el corazón de un hombre, Dios despertó el espíritu de un hombre para hacer su voluntad, para, para que el pueblo de Israel pudiera regresar ...a su tierra y y levantar casa a Dios... ...levantar nuevamente la la ciudad que había quedado en ruinas... y, ...y todo lo que en ello estaba. El despertamiento es una orden de Dios. Ciro dijo, me ha ordenado Dios. No se quedó quieto, no se quedó pasivo... ...sino que se levantó... ...y porque había recibido una orden de Dios... El despertamiento iglesia es una orden de Dios, es un mandato de Dios a actuar, a ir a, a la acción, no, no estar en forma pasiva, no ser espectadores, sino ser protagonista del plan, del propósito de Dios en este en esta tierra. El Señor Jesús está por regresar. Los tiempos que en los cuales estamos viviendo son tan palpables, son tan evidentes, que no podemos tener la menor duda de su regreso. No estoy diciendo que Él volverá mañana o volverá el mes que viene, pero está más próxima su venida. Por todas las cosas que, que están sucediendo geográficamente, espiritualmente, moralmente y familiarmente, estamos viendo su cercanía y la iglesia debe de despertar. La iglesia debe estar en esa posición de estar despertada, de estar levantada, de estar eh, eh, velando y orando, no como las cinco vírgenes insensatas que se confiaron porque decían, eh, eh, el esposo tarda en eh, eh, regresar. Iglesia, este es un tiempo hermoso, glorioso para la iglesia y, y por lo cual Dios demanda de cada uno de nosotros, de sus hijos, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, y Él quiere que despertemos. Despertar significa estar alerta, avivados, listos para llevar a cabo una acción como fue Ciro. Él puso manos a la obra, Él puso luego, luego la, las cosas eh, eh, en forma eh, urgente. No dijo, no, pues bueno, vamos a tardar 10 años, 20 años, bueno, vamos a llevárnosla tranquila. No, 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 fue un decreto, fue una orden que el mismo rey, por parte de Dios, lo lo, lo difundió, lo proclamó, lo, lo extendió a todos los lugares, a todas las personas de esa tierra. Entonces, Sido no era judío, pero tuvo un mandato, tuvo un despertar. Dios obró por medio de él para hacer que los judíos retornaran a su tierra. Lo más seguro, lo más probable, lo más lógico, era que Dios levantase a un judío del mismo pueblo, como fue con Moisés, como fue con Josué, como fue con David. Pero el, el pueblo estaba tan endurecido, tan adormecido espiritualmente, que tuvo que usar a una persona ajena a su pueblo. Entonces, Siro no era judío, pero Dios obró por medio de él para cumplir su propósito. Siro dictó un decreto permitiendo su retorno. Él él, él permitió de esa forma que el pueblo de Israel, diciendo donde quiera que esté un judío, en cualquier tierra, en cualquier lugar, tiene la libertad, la oportunidad de volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa. Y aparte, les dio protección, les dio dinero y los artículos del templo que Nabucodonosor había tomado. O sea, no únicamente ordenó, sino también les apoyó para que ellos pudieran llegar a ese lugar, a su destino. Iglesia, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y nos sentimos abrumados o dominados por las situaciones, por las circunstancias, por las noticias, por tantas y tantas cosas que que estamos viendo, y, y viviendo y, y tal vez eh, en otros países como Turquía, el terremoto, eh, Ucrania y, y tantas cosas que están sucediendo, la epidemia, cosas que de una forma mundial se está viendo y, y manifestando y a veces nos invaden de alguna forma las, las cosas a, a nuestra vida emocionalmente pero aquí está Dios obrando y cumpliendo su palabra Es verdad que día a día nos enfrentamos tú y yo a situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida y y, y a veces tal vez nos sentimos desanimados, abrumados, desalentados, pero Dios cumple lo que Él prometió. Como decía la semana pasada, dame lo que te pido y te daré lo que te prometo. Dame lo que te pido y te daré lo que te prometo. Entonces, el poder de Dios no está limitado a a nuestros recursos, a alguien, a, a una persona. Dios usó, como dije, a una persona que no era judía y esta persona les dio recursos para moverse, para trasladarse, para llegar y también para edificar la casa de Dios. Y devolvió lo que Nabucodonosor se había llevado. Todos los utensilios de oro, de plata, todo lo que había en el templo Nabucodonosor lo había sacado y lo había colocado allá en Babilonia a sus dioses y Ciro, movido por el Espíritu de Dios hizo que todo eso retornara a la casa del Dios vivo entonces Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus planes, su propósito el decreto permitía que los judíos también pudieran trabajar Juntos para realizar la enorme tarea de reconstruir la ciudad, de reconstruir las casas, de reconstruir la casa de Dios. Algunos trabajaron en la reconstrucción del templo. ¿Y por qué era importante el templo? Sin el templo los judíos no se consideraban restablecidos como nación. Era algo importante para el pueblo judío tener ese lugar. Es el lugar de adoración, es el lugar de encuentro con Dios. Cuando Salomón le, le levantó casa a Dios, levant, le, levantó templo, la gloria de Dios se, se, se manifestó, se derramó y, y pudieron palpar la gloria del Shekinah, la, la presencia de Dios que llenó ese lugar cuando fue abierto. Entonces, para el pueblo judío, el templo es, es importante, es necesario. Que hoy día se piensa construir el siguiente templo, el tercer templo, ya se tiene todos los materiales. Porque sin ese templo, la presencia de Dios como que no no hay ese contacto, como que no hay esa comunión para, para, para el judío. No se consideraban restablecidos, aunque estuviesen viviendo en Jerusalén, aunque estuviesen en Judá, ellos no se consideraban todavía como parte de su tierra, de su nación. Entonces, para ellos les era importante levantar, reconstruir. Y, y Dios mismo lo está ordenando, lo está estableciendo. Era un reto muy muy grande, muy importante, que requería el trabajo de todos y de todas las personas y mujeres y jóvenes y niños. Había personas que estaban al frente y otras eh, eh, atrás, y todos apoyando a a la reconstrucción, a la reedificación. Cada lugar, cada función, cada trabajo que se desempeñaba, eh, era vital para llevar a cabo la tarea. Nada era menos, nada era grande, nada era más. Todo trabajo a los ojos de Dios era necesario e importante. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios... Tenemos que considerarlo de esa forma, evaluarlo de esa misma manera con los ojos de Dios, pero debemos hacerlo entonces con la fidelidad, como parte de un equipo, como parte de una iglesia, como parte de una familia, no importa quién se lleve la felicitación, quien se la debe de llevar es Dios, es el Espíritu Santo que a través de su gracia nos considera, nos incluye para para su plan y su propósito. Y dice aquí en los versículos 5 al 7, Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hubo un despertar en un hombre, Hubo un despertar en este rey llamado Ciro. Pero aquí en el verso 5 también dice que entonces se levantaron quienes? Los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. También se levantaron los sacerdotes y los levitas, los cantores, los que iban adelante del pueblo. Todos aquellos, dice, cuyo espíritu despertó Dios. Hubo un despertar, hubo un levantarse en toda la nación, en todo el pueblo, en medio de las circunstancias, en medio de de todo lo que estaban pasando después de 70 años. Hubo un despertar, hubo un levantarse, hubo un despertar en su espíritu que se unieron y empezaron a trabajar todos unidos con un solo fin, con un solo propósito. Y dice entonces que los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. No menciona a las otras diez tribus más que los los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios. Todos los que estaban... En sus alrededores les ayudaron, dice la Escritura, con plata, con oro, con bienes y ganado y, con, y en cosas preciosas. Además de todo lo que se ofreció voluntariamente, el rey Ciro sacó, como decía, los utensilios que estaban en la casa de Dios y, y los devolvió para que nuevamente retornaran al lugar donde estaban Entonces vemos aquí, iglesia, que el despertamiento comenzó con los jefes de las casas paternas. ¿Y quiénes son los jefes de las casas paternas? Son los líderes espirituales, son los que eh, Dios nos ha colocado eh, en la iglesia, nos ha colocado en en el hogar como como líderes, no como jefes, sino como líderes para guiar, para conducir a nuestra esposa, a nuestros hijos eh, en el propósito de Dios. Entonces, después que hubo ese despertar en Ciro, los jefes de las casas paternas también dice se despertaron, se avivaron, sintieron ese fuego del Espíritu Santo nuevamente. Cuando hay un despertamiento, cuando llega a la iglesia, comienza con los líderes espirituales de las familias, de los matrimonios, de, de los hogares. Todos los que estamos aquí que hoy somos partes como como jefes de de, de la casa, como líderes del hogar, como sacerdotes en donde Él nos ha colocado para ministrar a Dios y, y ministrar a nuestra familia. Tiene que haber un despertar cuando cuando Dios quiere cumplir su propósito. Hay un despertar de ese adormecimiento, de esa apatía, de esa indiferencia que muchas veces se ve y se siente y se caracteriza. Se caracteriza, caracteriza, perdón. De alguna forma ese estado de ánimo, de adormecimiento. Entonces, el, el despertar, iglesia... Debe de despertar con nosotros los hombres, debe de, 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 de comenzar con los jefes de las casas maternas, con los varones, con los hombres, con los líderes, con los sacerdotes, de una forma superficial decimos verdad, está en Apocalipsis, decimos, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y es verdad pero no ejercemos lo que la palabra de Dios dice. Si si ella dice que somos sacerdotes, entonces debemos de ministrarle a Dios primero y debemos de ministrar a nuestra casa. Pero ¿cómo vamos a ministrar a nuestra casa si si nosotros los que estamos, que Dios nos ha colocado como líderes en, en ella, estamos dormidos, estamos adormecidos en un un letargo espiritual, en un sueño profundo y y hasta venimos a la iglesia y decimos ¡ay! Entonces, dice que Dios, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas en Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, todo el pueblo, los levitas, los sacerdotes Los jefes de las casas paternas, todos, todos eh, empezaron a a despertar, a a levantarse, a a desmodorrarse de alguna forma de ese sueño espiritual. Y eso es lo que el Señor está hablándonos en este tiempo, en este día, que el despertar debe comenzar contigo y conmigo. Con cada uno de nosotros, varones, la pregunta es, ¿Estamos despiertos o estamos dormidos? ¿Cómo estás en este día? ¿Cómo estás en este tiempo en tu casa? ¿Estás dormido o estás despierto? Tu esposa está esperando que despiertes, que te levantes, que tomes acción, que empieces a juntarlos, a unirlos en ese devocional, con la palabra, con la oración, que tú les traigas pan espiritual a su casa Con tanta necesidad que hay hoy día en en los jóvenes, en los hijos, en los niños. Pero los hombres estamos adormecidos. Y te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿estamos dormidos o estamos despiertos? Porque lo que Dios quiere hacer y va a hacer es despertar a los hombres, a las mujeres, a, a, a los jóvenes para cumplir el propósito de Dios. Estamos viendo la maldad, el pecado y tantas cosas. Y y se avecinan muchas cosas fuertes todavía. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos dormidos? ¿Estamos en ese sueño espiritual, moral, de de, de, como padre de de entregar a nuestros hijos a a una educación que, que, que realmente los está confundiendo, los está desorientando? ¿Qué estamos haciendo como padres en encauzar, en en instruir a a nuestros niños en la palabra, en la oración? Para que te vean, para que me vean, que somos hombres de oración, como dice Proverbios, hombres de verdad. Hombres que toman las cosas de Dios de una forma en serio. Si no tomó las cosas en serio, si un hombre pagano, tú y yo somos cristianos, tú y yo somos creyentes, tú y yo hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Estamos más comprometidos que Él. Y Él nos ha dado de su Espíritu, Él lo ha derramado en nosotros para morar, para empoderarnos, para cumplir su, su propósito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos ante las cosas que suceden a a nuestro alrededor? Pensamos y creemos y se dice que la iglesia va a ser arrebatada, si va a ser arrebatada nos habla ahí Tesalonicenses. Pero también nos habla de que la iglesia va a pasar por tribulación. Y y ellos piensan que al ser arrebatada nos vamos a librar de muchas cosas más difíciles, peores que van a suceder. ¡Ah, vamos a ser arrebatados! En primer lugar, yo no sé si has nacido o no has nacido de nuevo. Porque tú piensas que, que, que vas a ser arrebatado. Pero dice que muchos serán dejados y muchos serán llevados no sé dónde vamos a estar si dejados o llevados todos queremos ir al cielo todos queremos estar con Jesús yo prefiero pensar que si la iglesia va a estar aquí en la tribulación es estar preparados es de estar despiertos es estar avivados es de estar alertas que confiarme como las cinco vírgenes insensatas y prudentes que decían ay tarda mucho el novio en venir Y no tenían aceite en su lámpara, en su vasija. Y llegó el novio y la la puerta se cerró. Jesús le dijo a, a Pedro y a Juan y a Jacob, ¿no has podido velar ni siquiera una hora? ¿No has podido siquiera permanecer una hora velando, estando alertas, estando despiertos? Y, y, y visto lo que pasó, Jesús fue llevado preso y, y de allí a la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se, se escondieron, huyeron, negaron a Jesús, lo a, abandonaron. Porque no estaban despiertos, no estaban velando y orando como Jesús les había dicho. Las diez tribus del reino del norte habían sido dispersas por, por Asiria. Había pasado pasado ya tiempo desde su cautiverio, que muchos no estaban seguros ya de su herencia. Habían pasado 70 años y los que nacieron allí en en Babilonia, en el el cautiverio, en Asiria, no estaban seguros de su identidad, porque sus padres no les comunicaron No les transmitieron la la, la palabra, como dicen de Deuteronomio 6, a, a sus hijos. Las escribirás, las meditarás, las leerás, las recordarás al entrar, al salir, al acostarte, al levantarte. Entonces, no estaban seguros de su herencia real. Por lo tanto, no estaban dispuestos a participar en la reconstrucción del templo Prefirieron quedarse en Babilonia. Y, y cuando estás distraído, a, a alguien, ¿verdad?, está distraído y sabes que estás en Babilonia. <ríe> Muchos sí me entendieron. <ríe> y ellos se quedaron en Babilonia. No despertó su espíritu, no despertó su corazón. No tuvieron discernimiento de lo que Dios estaba abriendo una puerta tan grande, tan ancha, para regresar nuevamente al pacto, a, a su presencia, a, a su casa. le dijeron, acá estamos bien. Ya nos acostumbramos a, a ser esclavos, a, a vivir en esclavitud, a vivir de esta forma, a, a, a servir a los babilonios, a servir a, 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 a Siria. dice Romanos 15:4 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que está escrito aquí dice dice Romanos que se escribieron para nuestra enseñanza, para no repetir lo que el pueblo hizo, sino más bien obedecer y cumplir su palabra y cumplir su pacto. Y dice de primera de Corintios 10 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que la rebeldía, que la desobediencia, que el quebrantar el pacto nos lleva a cautiverio, no únicamente a nosotros, sino a a nuestros hijos y le transmitimos una herencia a las siguientes generaciones. Pero Dios en su amor y en su gracia y en su misericordia Dios tocó el corazón de los líderes, de las cabezas de familia, de los sacerdotes, de los levitas y les dio un gran deseo de regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Las otras diez tribus se quedaron al norte con los brazos cruzados en su adormecimiento. Pero estas dos tribus Se levantaron, despertaron de ese sueño. Abrazaron la visión con pasión, con entrega, con compromiso. Porque Dios es el que les estaba hablando. Y puso Dios en sus corazones un grande deseo, una grande pasión por el Dios vivo. Por regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Tal vez el el templo para nosotros no significa mucho. Pero tú como varón, yo como varón, como cabeza, como líder en mi, en mi familia, ¿qué estamos haciendo para reconstruir nuestra casa? Nuestra casa, muchas veces nuestro hogar, nuestra familia está despedazándose, se está haciendo añico, se está cayendo. Pero Dios te invita a despertarte y a levantarte de ese sueño y que sientas un deseo, una pasión por tu familia, por los tuyos, por tus hijos, por tus generaciones que vienen. ¿Qué estamos haciendo para reconstruir nuestro hogar, nuestra familia? Muchas veces dicen, ay pastor, ore por mi hijo, ore por, por esta persona. Y, y lo hacemos, pero no haces algo tú. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para contribuir, para ser parte de este despertar del propósito de Dios? Tú, tú eres el más indicado, tú eres el más responsable. Yo soy el responsable de mi, de mi casa. Yo no puedo echarle la culpa a la iglesia, a, al trabajo, a otras cosas. Yo soy el responsable porque Dios me ha colocado como, como jefe de mi casa. Y si tengo una casa hecha pedazos, dividida, cayéndose, es por mí, no no es por mi esposa, no es por mis hijos, es porque yo no he tomado este lugar de privilegio, de bendición. Los cambios mayores comienzan en nuestro interior, cambios profundos, cambios radicales. A medida que Dios trabaja en nuestras actitudes, en nuestra vida interior, en nuestros deseos. Estos cambios internos conducen a acciones de fe. Después de 70 años de cautiverio, la arrogante nación judía había sido humillada. Después de que Dios lo sacó con mano levantada, con brazo fuerte y poderoso y, y conquistaron naciones y pueblos. Ahora, en esta En esta situación fue humillada, fue humillada por su soberbia. Cuando cambiaron las actitudes y los deseos del pueblo, Dios terminó con la disciplina. La disciplina no es algo que quiere Dios hacer para infundirnos daño, para destruirnos, para causarnos un mal es porque quiere corregirnos, quiere encaminar nuestros pasos en su camino para crecer, para madurar, para ir a más, para ser su pueblo, su iglesia deseada. Dios aquí les dio, les da otra oportunidad para regresar a casa y volverlo a intentar. Pablo nos recuerda que Que Dios dice que Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y y, y en nuestra humildad, en nuestra sinceridad, en nuestra transparencia, debemos de de ser honestos y decir, Señor, la verdad es que no quiero. La verdad es que estoy cómodo, estoy aquí pacíficamente, ¿para qué me muevo?
0: ¿Para qué me fatigo? ¿Para qué me esfuerzo? Y, y a veces decimos, no, sí, le estoy echando ganas, pero no se ven.
1: Sí, sí, le estoy echando mi mejor esfuerzo, pero no se nota. Ni en tu vida, ni en tu casa. Tratamos de, de como dicen, verdad, tapar el sol con un dedo. Pero debemos ser honestos, sinceros, transparentes. Señor, la verdad es que no quiero, pero ayúdame a querer. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo no quiero, la carne no quiere, la carne no responde, pero tu espíritu quiere, mi espíritu quiere. Oh, Señor, ayúdame a querer lo que tú quieres hacer en mí, en mi casa, en mi familia. El hacer la voluntad de Dios comienza con nuestros deseos. Estamos dispuestos, iglesia, a ser humildes, a estar abiertos a las oportunidades que Dios nos da y a moverse en su dirección, en la dirección de su espíritu, en la visión que el espíritu indica. Si no tienes ese deseo y esa pasión, pídele a Dios que te dé ese deseo y esa pasión para seguirlo de cerca, para ser un creyente, una una persona apasionada, enamorada de Jesús. Muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén. Muchos se quedaron allá. Dijeron, aquí estamos bien, ya nos acostumbramos a vivir de esa forma, no importa que que, que los babilonios, que que Asiria nos gobierne, nos trate así, estamos aquí bien, ¿para qué nos molestamos? Oh, es mucho trabajo ir a reconstruir eh, los muros de Jerusalén, la ciudad, el templo, ay, no tengo tiempo. Pero muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén, abrazaron la visión, Se comprometieron y y otros desecharon la oportunidad que Dios les estaba dando. El viaje a Jerusalén no era fácil. Tenía complicaciones, tenía peligros, tenía situaciones, circunstancias negativas. Era tardado. Tardaron cuatro meses para llegar a Jerusalén. Y todo lo que había en ese trayecto En esa distancia estaba eh, lleno de ruinas, de pueblos que vivían en, en esa área, gente peligrosa, gente difícil, pero ellos decidieron hacer la voluntad de Dios no importando el costo, no importando el precio, no importando lo difícil, ellos tenían una visión y una pasión por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios que vino a través de Ciro. Cuando el rey Nabucodonosor saqueó el templo, dice aquí en Segunda de Crónicas, se llevó muchos utensilios valiosos y los que no se llevó los quemó. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes y todo lo llevó a Babilonia. Y dice, y quemaron la casa de Dios, la destruyeron y rompieron del muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. O sea, fue algo tan tan terrible, tan desastroso, que no quedó piedra sobre piedra, así como Jesús decía a, a, a sus discípulos, a la gente. ¿Ves estos Monumentos, estos templos. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y después de que Jesús murió 70 años después, entró el, el, el gobernante Ciro, Tito, perdón, y destruyó toda Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra. Pero ellos van a gloriar, van, gloria, van diciendo, en 40 años, Hemos levantado este templo que nadie lo va a destruir. La soberbia, la altivez, el orgullo. Y, lo, y la profecía de Jesús se cumplió 70 años después con el general Dicto que, que, que quebró toda la ciudad y todo el templo se vino a, a, abajo. Así quedó también la ciudad cuando entró Nabucodonosor. La prioridad de esta gente, de este pueblo, estaba al revés, estaba invertida. Los creyentes debemos tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posesión material nos impida hacer lo que Dios quiere. Que nada en nuestro vivir, en nuestro caminar, en nuestro andar con Dios como iglesia, como familia, nada se interponga, nada sea más fuerte que la voluntad de Dios a nuestra vida sea espiritual, sea familiar, sea económico, sea, sea material, que nada nos impida al poder avanzar
0: a, al propósito de Dios. Ciro generosamente devolvió todo eso a los
1: judíos para el templo que, pon, que pronto se habría de reconstruir. Estamos viendo cómo en dos por tres una ciudad se, 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 se desmorona, se quiebra, como Turquía, como México en el 85. Vemos de una forma tan tan palpable los edificios, las imágenes de cómo caen tan fácilmente edificios tan altos y, y, y se desmoronan. Y después de ello, miles y miles de personas fallecidas y y miles y miles heridos. Y y no es suficiente los hospitales, las las cosas de emergencia no no, no alcanzan a cubrir una tragedia de esta magnitud. Pensamos que estos grandes edificios, que estas grandes cosas que tenemos, que poseemos materiales o de la forma que, que sea, Confiamos en ello, pero en dos por tres se van de nuestra vida o o nosotros nos vamos de aquí y todo se queda en este lugar. Cuando hay un despertar, suceden varias cosas. Los jefes de las casas paternas se despiertan, se levantan. Yo sé que muchas esposas hoy día... Están esperando que sus esposos se levanten. Gracias a Dios por las mujeres que siempre son las primeras de alguna forma en la oración. Las cosas espirituales en ayunar, en leer la palabra, en tomar las cosas importantes, con importancia. Y los varones vamos detrás de ellas. Aunque a veces ellas se ponen atrás y nos van empujando, ándale marido, ve a la reunión de varones, ándale marido, ve a la oración, levántate a las seis de la mañana, ay no es que estoy
0: tan cómodo aquí. Pero cuando hay un despertar, el esposo se
1: levanta, no importa si son las 3, 4 o 5 de la mañana, hay un deseo ferviente, hay una pasión por estar en la presencia de Jesús, por interceder por la esposa, por los hijos, por la familia, por interceder por los perdidos, por interceder por su iglesia. Yo sé que muchas esposas anhelan ver a sus esposos de pie, despiertos, levantados, encendidos por el fuego del Espíritu Santo, pero nada los hace mover, nada los hace inquietar. Pero cuando hay un despertar en la iglesia, en la la casa, los jefes de las casas paternas se despiertan Dice, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vin, cuando vieron a la casa, vinieron a la casa de Jehová, que está en Jerusalén. Si me sigues en el capítulo 3, versos 11. Dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, con alegría, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primero, ellos habían visto la casa primera, la de Salomón, que él edificó casa para el Señor, que, que Dios no le permitió a David, sino le dijo, tu hijo me va a edificar casa. Y Salomón cumplió con esa promesa, le edificó casa. Y dice que aquí que los ancianos, al ver que echaban los cimientos sobre la reconstrucción del templo, dice, se acordaron De la casa primera, de la casa donde la gloria de Dios se manifestó y se
0: derramó en gran manera. Dice que lloraban en alta voz, mientras
1: muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo del del clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Que el ruido resuene a lo lejos de esta ciudad, de esta colonia, de este estado, de este país, que este júbilo, esta alegría resuene que diga, ¿qué está pasando aquí del pueblo de Dios? Voz de júbilo, voz de gozo, voz de alegría. Y uno no no de tristeza o de dolor, sino de gozo. Y estaba la gente aturdida y confundida de alguna forma diciendo, no sé si está llorando él o está alabando o está gritando de gozo y de alegría, iglesia. Esto es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y de los levitas y de todo el pueblo. Dios hace cosas extraordinarias. Dios hace cosas que para
0: nosotros es imposible. El sacerdocio fue restaurado cuando hay un despertar cuando hay un
1: avivamiento hay un despertar también en el sacerdocio, en los levitas en los músicos, en el pueblo en toda su iglesia dice Malaquías 1.6.8 el hijo honra al padre y el siervo a su señor y dice el señor si pues soy yo padre ¿dónde está mi honra Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste en qué te hemos deshonrado, en que piensas que la mesa del Señor es despreciable Y cuando ofreces el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Los sacerdotes recibían estos animales ciegos, enfermos, cojos. Cuando Dios había establecido ofrecer un cordero sin mancha, sin defecto, que representaba que era figura de Jesús, el Cordero de Dios, y que así fue Jesús, un Cordero sin mancha, sin defecto, sin, sin, sin pecado. Y Dios había ordenado a a la tribu de Leví a través de Aarón y a sus sacerdotes que así había de ofrecerse el sacrificio. Pero, Pero les importó un cacahuate a los sacerdotes. Venían con un animal ciego, lo ofrecían. Venían con pan ya echado a perder y lo ofrecían. Venía un animal cojo y lo ofrecían. Enfermo y lo ofrecían. Cuando Dios decía no, 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 no. Cuando Jesús ofreció, cuando el Padre ofreció a su Hijo no lo ofreció defectuoso. Cuando el Padre ofreció a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, sin mancha y sin pecado, lo ofreció por ti y
0: por mí, como un cordero sin mancha, sin defecto. Eso es lo que Jesús ofrece desde un principio,
1: desde la fundación del mundo y hasta el día de hoy. Él ofrece lo mejor para para su pueblo, para su iglesia, para, para los hogares, para las familias, para los jóvenes. Y los hombres ofrecen a Dios pan echado a perder, ofrendas contaminadas, sucias, Qué contradictorio, ¿verdad? Qué paradoja. Dios te da lo mejor. Dios no ofreció un, un, una ovejita, un cordero por ti por mí. Él dio a su Hijo Jesucristo. Siendo inocente, sin culpa, sin pecado, Él murió por ti y por mí. como debía de ser ese cordero, como debía de ser esa ofrenda aceptable, esa ofrenda mecida delante de Dios. Porque Dios merece, dice, lo mejor. Si yo te doy lo mejor, yo espero lo mejor de ti. Yo espero lo mejor de tu corazón. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él emana la vida pero ofrecemos un corazón sucio, contaminado,
0: podrido, impuro y nos presentamos delante de Él así. Cuando hay un despertar, se levantan los sacerdotes,
1: se levantan las mujeres para ofrecer a Dios lo mejor, porque Él es digno de suprema adoración, Él es digno de recibir Todo el reino y todo el poder y toda la autoridad y toda la majestad, Él es digno. Y dice Apocalipsis que no se halló ninguno digno de desatar los sellos. Y Juan lloraba porque él quería que se abriesen los sellos de de esos libros. Y él veía que no había nadie digno ni de tocarlos ni de mirar esos libros. Esos sellos y gracias a Jesús que fue hallado digno, uno es digno de de abrir los sellos, los siete sellos que nos habla Apocalipsis. Dios quiere un pueblo santo, Dios desea un pueblo redimido, Dios desea un pueblo apartado para Él. Él te apartó. Él te escogió, Él te llamó, Él te justificó y dice Romanos y te glorificó. Aún antes de la, desde la fundación de, del mundo David ahí en el Salmo 139 dice maravillado estoy, asombrado estoy porque me conociste antes de estar en el vientre de mi madre y aún cuando fui formado en el vientre tuviste mis entrañas. David dice estoy sorprendido de tu omnipotencia, de tu licencia, de tu sabiduría, de tu grandeza, de tu poder. Antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ella nos conocía. Él conoció a Ciro cien años antes y dijo, Ciro es mi pastor, él es mi ungido y hará todo lo que yo quiero. Él obedeció, él se entregó, él cumplió cabalmente y nosotros dudamos, nosotros titubeamos,
0: nosotros decimos tantas cosas, excusas, excusas y excusas. Esa es la bondad de Dios y la grandeza de su amor y
1: de su misericordia, que a pesar de eso te sigue amando, me sigue amando. Y yo le digo, Señor, tú me trajiste de lo vil, de lo menospreciado. El mundo me rechazaba, la gente me rechazaba. Pero tú me recibiste tal como yo estaba. Tú me abrazaste y, y, y me limpiaste de toda mi maldad, de todo mi pecado. Y, y, y me trajiste a, a ti. Y me pregunto, Señor, ¿quién soy yo? Para recibir tanto amor, no porque lo merezca, nadie merece tanto amor. Nadie merece lo que Dios nos ha dado. Es por su gracia, es por su misericordia, es porque a Él lo quiere hacer en ti y en mí. A Él le place. Yo digo, ¿cómo no agradecerte, Señor? Cuando todo el mundo me me veía de, de pies a cabeza, cuando el mundo me rechazaba, cuando el mundo me daba la espalda, tú con tus brazos tiernos, nos extendiste y me abrazaste y me diste una identidad y soy tu hijo. Que no soy capaz ahora de agradecerle, que no soy capaz ahora de, 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 de demostrarle mi amor, mi agradecimiento, mi afecto a aquel que me tomó. Dios quiere por su Espíritu mostrarnos Como dice aquí en Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si los hijos obedecen a sus padres, ¿no deberías, mis hijos, obedecerme, seguirme, despertarse de esa tibieza, de esa apatía, de esa indiferencia? Cuando hay un despertar, hay una sensibilidad cuando un hombre, una mujer está siendo despertada en su espíritu. Hay un anhelo por leer la palabra. Hay un anhelo por orar, por adorarle. Un pastor visitaba allá un lugar en China y se encontró con una joven. Y la joven le dice, he escuchado su su prédica, su mensaje en un CD. Y y la verdad que me impactó su palabra, su mensaje y, y recibí a Jesús en mi corazón y ella le decía, antes estaba vacía, ahora me siento lleno de vida porque Cristo entró a mi corazón, entró a mi vida. También ella decía, he querido ir a la iglesia pero no hay iglesias en mi ciudad. Y comencé a asistir a un estudio bíblico cerca de donde vivo. A veces voy, dice, en en autobús a la iglesia, pero tarda dos horas y siempre llego tarde. Además, el pasaje es costoso. Ella después de, de eso le hizo una pregunta. Le dijo, ¿por qué no todos van a la iglesia en su país? ¿Por qué no todos van a la iglesia en su país, en Latinoamérica? Y él decía, ¿cómo le explico a una joven que toma un autobús para por dos horas para asistir a la iglesia? Porque si hubiera una iglesia cerca de su casa, esta joven estaría ahí cada vez que se abrieran las puertas. Su asistencia a una iglesia... Tampoco no es fácil allá en China. Poser una Biblia es un riesgo. El ser cristiano, el el, el mencionarse que es cristiano es un riesgo. Porque hay muchas muchas personas del gobierno como espías que, que están viendo a ver quién es cristiano para apresarlo, para llevarlo a la cárcel. Entonces, Aparte del lugar, de la distancia, del costo, de todas estas situaciones, lo más difícil es que el gobierno prohíbe las reuniones cristianas que adoran a Jesús, pero ellos en su necesidad, en su pasión, en su deseo, en su compromiso de una forma voluntaria a escondidas acuden a a estudiar la Biblia, a, a meditar en la palabra de Dios. Y cuando son hallados, son llevados a la cárcel. Y les prohíben que su familia, que sus padres o su esposo o su esposa les, les visiten. Los incomunican totalmente a, a su familia. Nadie los puede visitar por ser cristianos, por tener una Biblia, por orar, por reunirse como tú y yo en este día con esta libertad que todavía el Señor nos da aquí en México y en Latinoamérica. Pero déjame decirte que allá en China la iglesia perseguida es la que se está multiplicando a pesar de las situaciones, a pesar de las prohibiciones y circunstancias. La iglesia está avanzando, la iglesia está despierta y se juega en la vida. Se se juega en la libertad. Por ahí hay un libro que se llama El Hombre Espiritual, que habla de su situación, que habla de, de sus condiciones y que por causa de la palabra estuvo preso muchos años. ¿Qué te impide, qué nos impide a nosotros podernos reunir? Como fue hoy la alabanza de una alabanza gloriosa, preciosa, para su nombre, con la libertad de cantar, con la libertad de tocar, con la libertad de meditar en su palabra. ¿Qué te impide tu no querer, tu adormecimiento? Pero Dios va a despertar a su iglesia, Dios va a levantar a su iglesia, Dios va a despertar el espíritu de su iglesia aquí en México. ¿Y quiénes van a responder? Los que quieren, los que anhelan. Y si no quiere aún su iglesia, Dios va a levantar hombres como Ciro, que no son creyentes, que no le conocen, pero van a cumplir el propósito de Dios para este tiempo. No te da cosa que si tú no quieres, otro va a tomar tu lugar. Alguien que que, que no le conoce como tú y yo. Dios usa a, a, a los que Él quiere para su propósito, para su plan eterno. Los invito a que puestos en pie, tomemos la comunión. Renovemos este pacto. No es algo rutinario, no es algo mecánico. No es un hábito, no es una tradición. Es una devoción. Es un compromiso, es un un pacto con Dios de decir, te voy a seguir, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo decido seguir. Josué dijo, yo y mi casa
0: serviremos al Señor.
1: Muchos han conocido a, a Carlita y a Luis esta última vez vinieron y él compartió la palabra y, y, y a veces platicando con ellos, comiendo y, y platicando, Dios los está moviendo de ahí de los PAME, de San Luis Potosí, y Dios los está llevando a, a otro lugar, a otro país muy lejos. Pero lo que ellos decían, dice, desde que nos casamos, tomamos la decisión de seguir a Jesús, a donde Él nos llevara, a donde Él nos guiara. Y tenemos la disposición en nuestro corazón de que lo que tengamos no es nuestro. Si fuera una casa, si fuera una camioneta, si fuera algo, siempre con la mentalidad, con la disposición del corazón de tomar maletas e ir a lo que sigue. Y decía la casa que hemos levantado de alguna forma con la ayuda, con el apoyo de muchos hermanos, iglesias y que ha sido años de trabajo, de esfuerzo, de de dedicación, de tiempo y que es es muy diferente a cuando ellos llegaron, había chinches Dice, ahora que se ha podido hacer algo mejor que los nuevos misioneros que vengan aquí a servir en este lugar reciban de la bendición de este lugar nada es nuestro nada nos llevamos nada nos pertenecemos más lo que llevamos en el corazón el amor de muchas vidas la salvación de ver a muchos redimidos en el evangelio en la palabra en este lugar aquí con los pames vamos a donde él nos lleva Qué tan fácil es ceder qué tan fácil es soltar Qué tan fácil es responder Señor haré lo que tú quieras no como yo quiero sino como tú quieres a Jesús le costó ahí en Getsemaní ay Señor haz posible que esta copa tan dolorosa pase de mí y oró tres veces las mismas palabras Señor haz que pase esta copa tan dolorosa, tan amarga del sufrimiento de lo que era la cruz Pero Él dijo, no sea como yo quiero, sino sea como tú quieres. Y Él se levantó ahí en Getsemaní y dijo, vamos, para esto he venido, para esto he nacido, para hacer la voluntad del que me envió y la voluntad era llegar a la cruz, para redimir a la humanidad, para salvarnos del pecado y de la muerte y del infierno. Él dijo, vamos. Y se levantó con su rostro
0: gozoso erguido Señor tú me enviaste